0: Valientes, risueñas, atentas, inteligentes, familiares y, sobre todo, sabias. Son algunas de las características de 13 mujeres que conocerás en estos 5 episodios. Bienvenidos a Mujeres, 13 Retratos. Ponte cómodo y escucha atentamente. Esto es 7 Day Radio, Reset and Play.
1: amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien con la bendición de nuestro Dios. Los saluda su amiga Mirna Castañeda y estoy muy contenta y agradecida por contar con su presencia en esta serie de podcast de Reset and Play, Mujeres 13 Retratos, cortesía de Seven Day Radio. Nos escuches a través de Spotify. El día de hoy me encuentro muy feliz, pero a la vez un tanto nostálgica, ya que este es el último episodio de esta serie dedicada a las mujeres. Estoy segura que Dios habló a tu corazón en cada uno de los episodios tal como lo hizo conmigo. El reafirmar que las mujeres somos mucho más que una carita bonita, un cuerpo con la talla ideal según los estándares de belleza que dicta la sociedad, que somos más que una ropa, zapatos y accesorios bonitos o de lujo. Somos mujeres valientes, mujeres que creen en las promesas de Dios, sin importar la edad que tengamos, tenemos la certeza que todas las promesas que Dios nos ha dado serán cumplidas y daremos hermosas risas de alegría. Somos mujeres que tal vez trabajamos en las labores domésticas, criando a los hijos, quizá tenemos algún o algunos trabajos y tenemos una vida sumamente atareada y estresadas, desde que amanece hasta el anochecer, pero aprendimos que todo ese estrés nos ocasionará problemas de salud y nos aleja lentamente de Dios, olvidando poner la mirada en lo que es realmente importante, que es darnos un tiempo para sentarnos a los pies de Jesús y dejar todas a absolutamente todas nuestras cargas y preocupaciones en sus manos al igual sé que aprendiste tal como yo que la belleza física sin la inteligencia y la sabiduría no sirve absolutamente de nada que la mejor mezcla la mejor unión es que siempre vayan juntas de igual forma recordar que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. De esta manera, no solo seremos mujeres bellas exteriormente, sino interiormente, y sobre todas las cosas, el carácter de Jesús será nuestro reflejo, ayudando a todo aquel que nos rodea. Es muy emocionante el saber que en tan pocos episodios aprendimos todo esto y más. Me gustaría contarte todo lo que aprendí, pero sería un audio bastante largo. Pero déjame decirte, si este es el primer audio que escuchas de esta serie, te invito a escuches los episodios anteriores y te sumerjas en lo increíbles, maravillosas, extraordinarias, únicas valientes, entre otras muchas cualidades, que son las mujeres, mujeres de la Biblia, tan humanas con peleas espirituales, pasados como el tuyo y como el mío. Así que, ¿estamos listos para descubrir estos últimos retratos? ¿Sí? Acompáñame a que descubramos juntos cómo es que mujeres humanas, imperfectas, con pasados dolorosos, sufrimiento, formaron parte de la genealogía de Jesús. Conozcamos cinco mujeres en el álbum familiar de Jesús. Para entender un poco más acerca del álbum familiar, es necesario saber qué es genealogía. ¿Tú sabes lo que es? Si no sabes, yo te voy a platicar lo que es la genealogía. Genealogía, también conocida como historia familiar, es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al documento que registra dicho estudio expresado como un árbol genealógico. La genealogía es una de las ciencias auxiliares de la historia y es trabajada por un genealogista, el objetivo principal de la genealogía es identificar todos los ascendentes y descendientes en un particular árbol genealógico y recoger datos personales sobre todos ellos, como mínimo estos datos incluyen el nombre de la persona, la fecha y o lugar de nacimiento, matrimonio y la muerte. ¿Y cómo podemos comenzar nosotros a realizar un árbol genealógico o a investigar acerca de nuestra genealogía? Bueno, lo primero es iniciar una investigación genealógica y esto es recopilar la mayor cantidad de información de los antecedentes a través de dos fuentes, ya sean murales o documentales. Estos antecedentes deben comprender nombres personales, lugares y fechas. En caso que se desconozca la fecha exacta, se puede utilizar alguna aproximación. Las fuentes orales son aquellas que se obtienen verbalmente de otra persona, generalmente dentro del mismo núcleo familiar, padres, abuelos, tíos, primos y bisabuelos, entre otros. Estas fuentes, dado que están nutridas de la tradición familiar, suelen ser inexactas en cuanto a las fechas de nacimiento, bautizos, matrimonios y defunciones profesiones y lugares de origen. Sin embargo, ofrecen un acervo de información que muchas veces no se encuentra documentada, además de permitir determinar el marco general familiar como punto de partida. Lo mejor para generar una información es consultar con aquellos miembros de mayor edad dentro de la familia extendida. Cualquier antecedente por insignificante que parezca puede llegar a servir. Si también viven dentro de una comunidad pequeña, se debe de consultar a las personas de mayor edad que vivan en ella o en sus inmediaciones. Las fuentes documentales son aquellas que se pueden encontrar en cualquier medio escrito. Quienes investigan una genealogía acuden a estas una vez que han agotado todos los recursos que la memoria intrafamiliar pueda dar, tanto para corroborar la información verbal como para ampliar la información y retroceder la búsqueda en el tiempo. Y bueno, nosotros para obtener información de una fuente documental, es necesario ir a investigar en documentos escritos que se hallan en posesión de una familia o comunidad y son traspasados de una generación a otra, tú identificas si en tu familia existen estos tipos de documentos, ya sean actas, quizá algunas fotografías, algunas cartas, tú tienes en tu posesión, ¿alguno de estos documentos? Estos documentos generalmente son inéditos y son copias únicas de valiosa información y en sí constituyen un archivo. El contenido de estos archivos va desde cartas personales hasta documentos legales como copia de expedientes, títulos de dominio, libretas de familia, entre otras cosas. En algunos casos, estos archivos por estar en poder de particulares no son custodiados bajo estándares bibliotecarios que permitan su conservación en el tiempo, sea por manipulación o por almacenamiento. Por estas razones, sus propietarios en algunos casos donan estos documentos a alguna institución seria como los archivos nacionales, para evitar su destrucción o pérdida. Mientras que en otros casos son tan ocultados que solo se conocen hasta que muere el dueño de ellos y en la mayoría de las veces se encuentran en un estado de deterioro casi total. Existen también los registros civiles de identificación. Dependiendo del país, se podría rastrear antecedentes en las oficinas de registro civil. Los datos que manejan los registros civiles son nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, condenas judiciales y nacionalizaciones. De igual manera, existen archivos eclesiásticos. Si se desea consultar por personas en fechas anteriores a la creación de los registros civiles, es aconsejable acudir a las parroquias que corresponden al domicilio de las personas investigadas. En ellas se encuentran libros de bautismos, defunciones, matrimonios, todas las parroquias creadas desde el siglo XVI en adelante tienen la obligación de llevar estos libros. También existen los archivos notariales, estas son otras fuentes importantes de datos y son los que guardan información y documentos emanados por las actuales notarías y las antiguas escribanías, en los cuales se puede hallar testamentos, cartas de dote, transacciones comerciales, ventas, arriendos, entre muchas otras cosas, y en general todos aquellos documentos suscritos entre particulares. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros ya podemos reunir o recabar dicha información o mucha información para poder encontrar o empezar a hacer nuestro árbol genealógico y saber cuál es nuestra descendencia y así saber qué personas forman parte de nuestra genealogía, de la familia en la que nosotros hemos nacido o de la familia en la que formamos nosotros parte. Y bueno, hay una pregunta que yo quiero hacerte. ¿Tú crees que las personas que forman parte de tu familia pueden influenciar en lo que tú serás cuando seas grande o, en, o influenciaron en lo que tú eres ahora? Si tuvieras tu árbol genealógico y descubres que dentro de tu genealogía existieron familiares que hicieron o cometieron cosas malas, ¿tú crees que eso influenciaría en tu vida? ¿Tú crees que eso quiere decir que tú tienes que ser malo? La familia es el ambiente que de forma significativa impulsa el desarrollo de cada individuo. La convivencia diaria permite que el niño aprenda a integrar costumbres y valores que se comparten dentro del núcleo familiar. La familia le sirve de modelo para aprender las habilidades básicas de comunicación y relación. Es allí donde también toma forma su identidad. Los lazos, así creados, dejarán una honda huella en su personalidad. Dentro del grupo familiar, también se aprende a reconocer y asumir los papeles correspondientes de cada género, hombre y mujer, a partir de la identificación que hace el niño del vínculo establecido con su padre y madre. Según esto, aprenderá a comportarse de acuerdo a las expectativas que se generen y refuercen su relación con su propio sexo, sin embargo, todos estos factores, ya sean hereditarios, psicológicos y sociales, interactúan y es difícil a veces precisar cuándo la conducta corresponde a cada uno. Los padres necesitan que su estilo de relación brinde posibilidades reales para llevar a la, super a la superación a sus integrantes, conociendo cuáles son sus actitudes, estimulan o empobrecen sus contactos afectivos. Pero esto no quiere decir que lo que tus padres, o tus tíos, o tus abuelos, o tus descendientes fueron, no quiere decir que esto va a dictar lo que tú eres, o lo que tú vas a ser en tu vida. Porque cada uno es un individuo, y es único, y aquí radica la riqueza del ser humano. Y bueno, me dirás... Mirna, ¿por qué me das toda esta información? ¿O qué quieres que yo entienda con todo esto que me estás diciendo? Y es que yo empecé a leer la Biblia de nuevo en los Evangelios y me llama la atención que hay cinco mujeres en el álbum familiar de Jesús. ¿Qué tiene esto de raro? Es obvio que hay mujeres en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Lo raro es que estén registradas en la Biblia en el capítulo 1 de Mateo, en una cultura y en una época donde las mujeres no eran tan tomadas en cuenta Es muy notable que los nombres de estas mujeres Aparezcan en los datos importantes de la vida de Jesús Pero no solo eso me llamó la atención Sino que tienes que conocer un poco de la vida de estas mujeres Para sorprenderte aún más Que estén en el árbol genealógico del Mesías El Salvador de la Humanidad Las únicas cinco mujeres en el árbol familiar de Jesús fueron En primer lugar tenemos a Tamar, fue una mujer viuda que no tuvo hijos con sus dos maridos, que eran hermanos. Su suegro Judá no le quiso dar a su otro hijo para que tuviera hijos, como era una costumbre israelita. Cuando Judá enviudó, fue al pueblo de Tamar y ella se hizo pasar por una prostituta para acostarse con su suegro y quedar embarazada de los gemelos Fares y Cera. Esta historia la puedes leer en Génesis 38. ¿Te imaginas? Ella forma parte de la genealogía de Jesús, de su álbum familiar. En segundo lugar, tenemos a Raab. Y de seguro al escuchar su nombre, te has de sorprender, porque tú sabes que ella fue una prostituta cananea que escondió a los espías israelitas en Jericó, la ciudad cuyas murallas derribó Dios para que su pueblo la tomara. Raab pidió a los espías que cuando tomaran la ciudad, la salvaran a ella y a toda su familia. Así sucedió. Y después ella se casó con un hombre llamado Salmón y tuvieron a un hijo llamado Vos. Seguro te gustaría leer la historia completa de Raab, la prostituta con fe, ¿verdad? En tercer lugar, tenemos a Ruth. Esta mujer tampoco era del pueblo de Israel. Ella era una moabita que se había casado con uno de los hijos de Noemí, pero enviudó y se regresó con su suegra a la tierra de Belén, donde se casó con Bos, el hijo de Raab. De ser nuera de Noemí, pasó a ser nuera de Raab. El hijo de Rub y Bos se llamó Obed. En cuarto lugar, ¡Tenemos a Betsabe! Todos los nombres que te he dado hasta el momento son nombres de mujeres que han estado envueltas en situaciones un poco incómodas, ¿verdad? Pero ellas forman parte del árbol genealógico de Jehová, de su álbum familiar. Betsabe fue la mujer con la que el rey David tuvo una aventura. Escuchaste muy bien, ella tuvo una aventura con el rey David. Resulta que ella quedó embarazada y para tapar la falta, el rey mandó a matar al marido Urias, que era soldado del ejército de David. Ese bebé murió, pero David se casó con Betsabé y volvió a tener otro hijo, y su hijo fue el rey Salomón. Puedes leer la historia en 2 Samuel capítulo 11 y 12. Yo te invito a que te sumerjas en estas historias para que tú puedas aprender un poco más acerca de estas heroínas, acerca de estas personas que han formado parte del álbum familiar de Jesús. En quinto lugar, tenemos a María. Por supuesto que no podía faltar la madre de Jesús. Ella fue la única mujer de las cinco mujeres en el álbum familiar de Jesús que reunía todos los requisitos para estar en este registro, has escuchado muy bien, ella era la única que reunía todos esos requisitos para estar en este registro de pertenecer al álbum familiar de Jesús, ella era virgen, piadosa, obediente, prudente y sobre todas las cosas amaba a Dios. Puedes encontrar sus virtudes en los primeros dos capítulos del evangelio de Lucas, Cuatro de las cinco mujeres en el álbum familiar de Jesús no eran perfectas, al contrario, las cuatro tenían algo que cualquier humano utilizaría para descartarlas de la genealogía de Jesús. Sin embargo, fueron mujeres importantes para Dios, mujeres que volvieron su corazón a la voluntad de Dios. Justamente, esto último es lo que tienen en común las cinco, que tuvieron un corazón dispuesto para Dios. Ellas fueron mujeres que rectificaron el camino y Dios en su misericordia borró su pasado y las puso en su honroso lugar en la Biblia. ¿Qué tenemos que ver nosotras con todo esto? te has de preguntar. Amiga, tú y yo también somos sumamente importantes para Dios. Tenemos un propósito que se cumplirá y será algo que hará que tu nombre y el mío resuene fuertemente en el cielo junto con el de estas mujeres que hemos conocido el día de hoy. Lo único que necesitamos es creer que para Dios no hay nadie indeseable por muy feo que haya sido su pecado o muy oscuro que sea su origen. Ten en cuenta que el Señor te ama y tiene una asignación importante para ti en el reino. Deja que Dios se haga cargo de ti, amiga. Dale tu corazón y permite que te lleve de la mano al destino que Él ya ha escrito para ti. Sin importar cuál es nuestra genealogía, sin importar quién pertenece a nuestro árbol genealógico, a nuestro álbum familiar, Dios ya nos escogió. Y eso es lo único que importa, Dios ya te escogió sin importar tu pasado, sin importar tus pecados cometidos. Debemos de dar gracias por ser parte de la familia de Dios, porque Él nos brinda su amor, porque nos llama a sus hijas y sus hijos, nos hace sentir como alguien muy especial nos recuerda que podía habernos convertido en un ser esclavo para servir con temor, porque Él es omnipotente. Sin embargo, Él nos llama hijos e hijas. Por tanto, nosotros debemos de amarlo y confiar en Él, de la misma manera en que los hijos aman y confían en sus padres terrenales. Nosotros podemos llamar a Dios Abba, que es padre, pues Él siempre cuida de nosotros. Siempre debemos de decir, oh padre, siempre me sostienes en tus brazos cariñosos y me siento seguro al saber que yo te pertenezco. Solo deseo que toda la gente que me rodea pueda sentir lo mismo que yo siento contigo. Gracias Dios por mi familia, dame la dedicación y el compromiso de servirte como lo hizo Josué, para que yo también pueda decir, mi familia y yo... Serviremos al Señor sin importar nuestro pasado, sin importar nuestros defectos, sin importar nuestro pecado. Ayúdanos a mantener tu ley en nuestro corazón y recordar continuamente a mi familia tus mandamientos. Finalmente, yo quiero reclamar en este día la promesa que se encuentra en Deuteronomio 4.40. Y allí nos dice que si obedecemos tu ley, todo nos irá bien y gozaremos de la vida juntos en esta tierra y contigo en el reino de los cielos. Amén. Que Dios te tome con su mano poderosa, amiga y amigo, y te dirija hacia tu destino eterno. Gracias por acompañarme en esta travesía de descubrir 13 retratos de mujeres como tú y como yo. Mujeres amadas, guiadas por Dios. Mujeres que dieron saltos de fe y vieron grandes transformaciones en su vida. Te invito, a aceptes el llamado de Dios, el llamado que tiene para ti, y confiar que todo estará bien, porque Él camina a tu lado, sin importar que no lo veamos o que no lo sientas en este momento. Él siempre está contigo. Eso jamás lo dudes. Dios siempre camina a tu lado. Tengo el enorme privilegio de dejarlos nuevamente con nuestra gran amiga Ansia Esmirna, la cual interpretará el hermoso canto titulado Inexplicable. Disfrútalo y medita en la hermosa letra. Permite que Jesús guíe tu vida, porque así de inexplicable es su amor, así de inexplicable es como estas cinco mujeres están en el álbum familiar de Jesús, porque a él no le importa absolutamente nada de nuestro pasado ni de los errores que cometimos, él ve más allá, él ve lo que podemos llegar a ser cuando nos tomamos y nos aferramos de su mano sigas acompañándonos en estas series de podcast Reset and Play, cortesía de Seven Day Radio Internacional. Al igual, si tienes alguna duda o sugerencia, puedes escribirnos a producción.com y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como 7DayRadio. Si quieres recibir nuestras matutinas que se comparten a través de WhatsApp, comunícate con nosotros y te agregaremos en alguno de los muchos grupos que tenemos. Fue un placer y una enorme bendición de parte de Dios poder acompañarte a lo largo de estos episodios. Se despide de ti tu amiga Mirna Castañeda, no sin antes decirte bendiciones masivas desde el cielo. Hasta la próxima.
0: tan profundo, intenso inmenso y es por mí extravagante y infinito y es por ti por amor tomó la cruz en mi lugar para que mi vida pudiera salvar entregó su vida por amor mas ahora Vive plenamente en mí, por amor se entregó para sufrir, por amor cambió mi vida y mi sentir. En condición al amor de Dios, quiero entregarte hoy el corazón por la edad. I a skeleton. ¿Te ha gustado este podcast? No dejes de compartirlo con tus amigos y familiares. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y unirte a nuestros grupos de matutinas por medio de WhatsApp. Reset and Play.